0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour euh, analyser une nouvelle vidéo. J'ai choisi une vidéo de Caroline Rowe qui date de février 2020 où elle parle d'alimentation intuitive. C'est un peu euh, mon sujet d'expertise et comme il n'y a pas beaucoup de contenu sur ce sujet en français, j'étais curieuse de voir qu'est-ce qu'elle allait dire. L'idée c'est que je puisse euh, ben, regarder ce qu'elle dit, apporter peut-être des précisions ou des nuances. Parce que je sais que souvent on interprète... Euh, Chacun a sa façon ce que c'est l'alimentation intuitive et ça peut vite aller dans tous les sens. Donc c'est parti pour la review.
1: Aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à l'alimentation. Enfin m'attaquer non, je vais attaquer personne. Euh... On va parler de l'alimentation intuitive, de tout ce que ça englobe, de quel... quelles sont les conséquences, les points positifs, les points négatifs. et J'ai pas mal de choses à vous dire sur le sujet. Retrouver le plaisir de manger, apaiser notre rapport souvent conflictuel à la nourriture en arrêtant par exemple de compter les calories, de bannir certains aliments, écouter sa faim et ses envies manger ce que l'on veut, quand on veut Les principes de l'intuitive eating suscitent un véritable engouement, sans blague Donc premier point, les règles de l'alimentation intuitive, c'est assez simple, c'est justement qu'il n'y en a pas. J'avais trouvé un petit schéma assez cool je vous le mettrai juste ici en screenshot euh, Donc en gros c'était l'alimentation intuitive en 10 points, rejeter le, la culture des diètes, honorer sa faim, faire la paix avec les aliments, cesser de catégoriser les aliments, découvrir le plaisir de manger, considérer la sensation de rassasiement, vivre ses émotions avec bienveillance, respecter son corps, ressentir, etc. etc. Bref, l'idée principale est donc d'éviter tout sujet qui aurait un rapport de près ou de loin avec la calorie, avec le fait de te restreindre, mais aussi avec le fait de devoir absolument manger à midi même si tu n'as pas faim, de ne, de ne devoir pas manger en plein après-midi alors que tu as faim. Le but va être vraiment d'écouter ta faim et en quelque sorte, je vais l'évoquer après, de déconscientiser en fait totalement la nourriture. Tu ne manges plus en réfléchissant, tu écoutes ton corps, tu écoutes ce dont tu as envie, tu ne penses plus du tout à ce que tu as dans l'assiette. Le but, c'est de te faire plaisir et de retrouver un certain bien-être vis-à-vis de l'alimentation. Je vais maintenant te parler de pourquoi, à mon sens, je dis bien à mon sens, même si euh, certaines recherches que j'ai pu faire rejoignent un petit peu, euh, rejoignent clairement mon avis. Pourquoi cette alimentation, ce mode d'alimentation a fait boom Là, on va parler un tout petit peu marketing alimentaire, mais c'est hyper intéressant et tu vas comprendre plein de choses. Le régime, et quand je dis le mot régime, en fait, c'est, je parle d'une alimentation qui est effectivement restrictive ou alors tout simplement le fait d'avoir euh, un mode d'alimentation spécifique basée sur la restriction. Le régime au sens propre du terme du coup a permis de faire vendre énormément aux industriels. On t'a balancé plein de produits allégés, des produits light, des produits minceurs, des produits sensibles, avec plus de ça. On revient maintenant sur l'alimentation intuitive et je vais te répéter une petite partie de la définition. Faire la paix avec la nourriture, se dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais aliments écouter sa faim. Donc une alimentation en fait des plus normales, une alimentation des plus classiques, si tu n'as pas d'objectif physique particulier, c'est une alimentation que tout le monde devrait avoir. C'est ce que nos nos ancêtres ont toujours euh, utilisé comme type d'alimentation. En fait, avant que le marché du régime existe, c'est tout simplement une alimentation qui devait être connue de tous, qui doit même encore à ce jour parler absolument à tous, ceux en tout cas qui ne s'intéressent pas forcément à, euh, j'en sais rien, compter leurs calories, à effectuer justement des, des euh, régimes spécifiques, etc. Bah, ils pratiquent en fait l'alimentation intuitive. Pour ma part, à mon sens, puisque justement l'autre côté du marché, donc les régimes pour le, le côté le plus pourri et euh, la perte de gras de plus saine, parce qu'on peut très bien faire une paire de gras très très saine, sans pour autant euh, devenir flagada, ce côté-là de l'alimentation, puisqu'il est déjà euh, saturé industriellement parlant et marketingment parlant, à base de marques, etc. Il fallait bien trouver un moyen de vendre l'alimentation la plus basique qui soit, donc l'alimentation sans réflexion, sans euh, compter ses calories, effectivement, sans privation. De nourrir de la façon la plus banale du monde, manger à sa faim, écouter son corps et manger comme on le veut, on l'a appelé alimentation intuitive.
0: On pas alors ça, c'est une remarque qu'on a déjà faite, où on me dit « Ouais d'accord, en fait on a juste mis un non-marketing derrière le fait de manger intuitivement, le fait de manger normalement, comme n'importe quel bébé sait faire déjà. » Du coup, on a créé une méthode, on a créé tout un marketing autour du fait de manger normalement. Alors dire ça, c'est ne pas du tout comprendre ce qu'est l'alimentation intuitive, et pourquoi ça a été créé, dans quel contexte Il faut savoir déjà que l'alimentation intuitive, ça a été créé en 1995. Donc euh, il y a quelques années, même si aujourd'hui effectivement c'est en plein boom, on en entend beaucoup parler, ça a été créé à la base en 1995. Et deuxième chose, pourquoi ça a été créé, dans quel contexte En fait, l'alimentation intuitive, c'est deux diététiciennes américaines qui proposaient des rééquilibrages alimentaires à leurs patients. Donc euh, on se rappelle, on est avant 1995. Donc ces deux diététiciennes proposaient des rééquilibrages alimentaires à leurs patients, des rééquilibrages flexibles, adaptés à chacun de leurs patients. Parce que déjà à cette époque, on avait des études qui montraient que les régimes ne fonctionnaient pas et étaient néfastes pour les gens. Donc à l'époque, elles étaient déjà anti-régime et elles proposaient des rééquilibrages alimentaires pour améliorer la santé des gens et leur faire perdre du poids. Le problème, c'est que toutes ces personnes revenaient quelques années après parce qu'elles avaient repris le poids qu'elles avaient perdu. Et en fait, face au nombre de personnes qui revenaient, alors que les deux diététiciennes n'étaient pas dans les mêmes euh, cabinets, hein, à un moment donné, elles se sont dit euh, « En fait, c'est pas possible que ce soit une question de volonté. » Ça concerne beaucoup trop de personnes, le problème c'est sûrement la méthode qu'on leur propose. Et effectivement, à force de se contrôler pendant des années, à force d'écouter des plans alimentaires, ces personnes étaient complètement perdues vis-à-vis -vis de la nourriture et n'étaient plus du tout capables de manger intuitivement. Donc qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont travaillé avec leurs patients, avec les études qui existaient déjà, pour apprendre à ses patients, comment manger à nouveau intuitivement. Et c'est là où je veux insister sur un point qui est très important, c'est que l'alimentation intuitive ce n'est pas du tout pareil que manger intuitivement. Manger intuitivement, euh, c'est comme ça qu'on fait quand on naît, quand on n'a jamais contrôlé sa nourriture particulièrement, mais l'alimentation intuitive c'est une thérapie, c'est tout le process pour nous permettre de retrouver cette manière de manger intuitive qu'on a complètement perdue. Donc quand je dis une thérapie, ça veut dire qu'il y a des étapes, ça veut dire qu'il y a des outils, on propose des expériences. C'est pour ça d'ailleurs que c'est divisé en dix principes différents. D'ailleurs aux états unis ils utilisent souvent le terme de nutrition therapy, donc euh, une thérapie alimentaire, c'est euh, comme une thérapie, sauf que là c'est à propos de notre relation à la nourriture. Cette thérapie alimentaire, l'alimentation intuitive, ce n'est pas du tout la même chose que manger intuitivement. Et on a souvent tendance à mélanger les deux, à confondre les deux, alors que manger intuitivement c'est le but euh, à atteindre grâce à cette thérapie d'alimentation intuitive. Donc, si à la base, on a inventé cette approche de thérapie d'alimentation intuitive, c'était justement parce qu'il y avait un besoin, parce que les gens qui ont fait des régimes, qui ont contrôlé leur nourriture toute leur vie, ont complètement perdu cette capacité à manger intuitivement. Et à ces personnes-là, on n'est pas en train de leur dire « manger intuitivement ». Pas du tout. Elles ne savent plus manger intuitivement. Le but, c'est de leur réapprendre étape par étape, expérience par expérience, à se reconnecter à leur corps et à retrouver cette capacité de mangeur intuitif. Donc l'alimentation intuitive, c'est pas du tout pour euh, mettre un nom derrière les personnes qui mangent déjà intuitivement. En fait, ces personnes-là n'ont pas besoin de l'alimentation intuitive. Et ces personnes-là euh, n'en ont rien à faire de tout ça. Par contre, le process de l'alimentation intuitive, effectivement, il aurait sans doute jamais existé si les régimes n'avaient jamais existé, parce qu'en fait, on n'en aurait pas eu besoin. Là, il s'avère que les régimes existent depuis euh, des années, existent toujours avec euh, notamment le rééquilibrage alimentaire. Et donc, malheureusement, on a besoin du process de l'alimentation intuitive pour que les gens arrêtent ces régimes-là et réapprennent à manger intuitivement. Parce que pour être à nouveau un mangeur intuitif, il ne suffit pas euh, d'arrêter les régimes. Donc, euh, je ne sais pas où est -ce elle a... comment elle a imaginé tout ce schéma et... À un moment donné, elle dit que c'est un schéma validé par d'autres gens. J'aimerais bien savoir qui, parce qu'il suffit d'aller sur le site officiel de l'alimentation intuitive, intuitiveeating.org pour voir quelle est l'origine et dans quel contexte ça a été créé pour comprendre et se rendre compte que ça n'a rien à voir avec ça. Ah,
1: c'est une autre partie de la vidéo qui va être les pour il est contre, enfin non, euh, plutôt point positif et point négatif, voilà, pas pour et contre parce que encore une fois je suis pas contre l'alimentation intuitive, pas du tout. Pour les points positifs, c'est un petit peu ce que je t'ai évoqué quand j'ai parlé tout simplement de la définition même de l'alimentation intuitive, de l'intuitive eating. C'est qu'effectivement tu vas déconscientiser et pour des gens qui vont être constamment dans le contrôle, dans la réflexion de ce qu'ils mangent, dans le fait d'avoir une certaine obsession, dans le fait de développer jusqu'à la limite du trouble alimentaire, ça peut être effectivement euh, bien. Pourquoi la nutrition est obsessionnelle pour certains C'est parce qu'on est constamment dans le contrôle et constamment dans la réflexion. Plus tu vas poser des mots absolument sur tout, protéines, glucides, machin, combien, pourquoi Etc. Alors pas pour tout le monde, il y en a qui le vivent très 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 bien Je le, je le vis très 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 bien, Alors, on va en parler juste après Mais il y a des gens qui le vivent hyper mal pour x ou y raisons Pour différents passifs qui par la suite pourraient développer Sont à la limite du trouble du comportement alimentaire Une autre, ça
0: je trouve ça assez intéressant Qu'elle admette elle-même que le contrôle de son alimentation Et elle parle de calories mais aussi des macros voilà, des, des portions de protéines, lipides, glucides Et le fait de contrôler tout ça peut développer chez certaines personnes des troubles du comportement alimentaire. Alors, elle insiste sur le fait que, elle, ça ne la concerne pas, et tant mieux pour elle. En revanche, c'est bien qu'elle insiste sur le fait que ça concerne des gens, et ça peut avoir un impact néfaste, ça peut les faire développer un trouble du comportement alimentaire. Bon, par contre, du coup, ce que je comprends pas, c'est que a priori, c'est quand même ce qu'elle propose sur sa chaîne, du contrôle de la nourriture, tout en sachant que, du coup, ça peut faire développer euh, une mauvaise relation à la nourriture.
1: Alimentation intuitive où je suis entièrement d'accord avec ça et que j'ai déjà évoqué d'ailleurs dans ma vidéo sur le grignotage que je remettrai par ici, c'est le fait de si on peut, pouvoir manger quand on le veut. Parce que du coup je l'avais expliqué, euh, le fait de manger à des horaires très très précis, bon outre la nuit où effectivement il est scientifiquement prouvé que les gens qui mangent la nuit ont tendance à avoir plus de gras et à avoir de plus de risques d'obésité plus tard dans la journée, sinon t'es pas obligé d'avoir des horaires très spécifiques. Prendre ton petit-déj à 7h, manger à midi et manger à 19h le soir, ça c'est uniquement la société qui le veut. Toi tu le fais comme tu veux. Donc, j'aime cette idée avec l'alimentation intuitive que tu peux avoir un total relâchement d'un point de vue horaire. On va passer au point négatif il y a énormément de points positifs ou plutôt d'arguments pour l'alimentation intuitive qui sont euh, totalement incohérentes ou tout du moins la comparaison n'est absolument pas bonne première question qui évoque un point négatif avec l'alimentation intuitive est-ce qu'en 2020 où le sol de nos terres est absolument pourri ou euh, tout ce que l'on mange est totalement dépourvu de nutriments même pour les aliments les plus sains on a encore un ratio largement diminué par rapport aux aliments que tu trouves à quand tu galères beaucoup plus à trouver des aliments sains que des aliments non sains, est-ce que dans notre société, dans ce contexte-là, on peut encore s'offrir le luxe de ne pas contrôler notre alimentation, ne serait-ce que d'un point de vue santé Pour moi, non.
0: Alors là, c'est intéressant parce que on a l'impression que pour elle, le fait de manger sainement, c'est tout de suite associé à du contrôle. Et du coup, je me pose un peu la question, c'est-à-dire que si tu te sens obligé de te contrôler pour manger sainement euh, pour moi, c'est le signe que ta relation à la nourriture n'est pas si saine que ça, parce que non, tu n'as pas besoin de te contrôler pour manger des choses saines. Et du coup, elle fait aussi une association, j'ai l'impression, entre ou plutôt une opposition entre manger intuitivement et manger des choses saines. Alors que, euh, bah, en fait, ça n'a rien à voir. Il y a vraiment cette croyance que manger intuitivement, c'est forcément manger des trucs gras et sucrés, alors que euh, pas du tout. D'ailleurs, les études montrent que les mangeurs intuitifs mangent beaucoup plus diversifiés, beaucoup plus variés, beaucoup plus sainement sur le long terme. Donc, en fait, le fait de dire ça, ça renforce vraiment cette euh, croyance que pour manger sainement, tu es obligé d'être dans le contrôle. Alors que si tu te sens obligé de te contrôler pour manger sainement, et que du coup quand tu ne te contrôles pas, tu ne manges pas sainement, c'est au contraire le reflet que ta relation à la nourriture, elle a été un peu détraquée par des années sûrement de régime et de contrôle, et qu'aujourd'hui du coup t'es plus du tout capable de manger sainement, parce que bah, simplement tu en as envie, et parce que c'est ça qui te fait du bien. Et justement c'est là où le travail de l'alimentation intuitive, la thérapie de l'alimentation intuitive t'aide à redevenir un mangeur intuitif qui a des envies variées et saines sur le long terme.
1: Bon point, la nana, euh, je voulais l'ai évoqué très rapidement au début, qui ne gère absolument pas son appétit, justement, qui ne sait pas dire quand est-ce qu'elle n'a plus faim, qui ne sait pas dire quand est-ce qu'elle a même faim, ou qu'elle a un dérèglement de la thyroïde, ou que, enfin bref, il y a plein de facteurs possibles. La nana qui ne sait pas dire quand est-ce qu'elle a plus faim. Cette personne-là, tu lui dis quoi Tu manges jusqu'à ce que tu envie de
0: Alors, euh, déjà, j'aimerais euh, mettre de côté les personnes qui ont réellement un dérèglement de leur satiété, parce que ça concerne très, très peu de personnes. D'ailleurs, c'est le docteur Zermati qui le disait récemment. Donc euh, voilà, on va mettre ces personnes-là de côté et on va parler des personnes qui n'arrivent pas à ressentir leur satiété, qui n'arrivent pas à respecter leur satiété, parce que c'est souvent ça dont il s'agit. Ces personnes, si elles n'arrivent pas à respecter leur satiété, c'est qu'elles ont une mauvaise relation à la nourriture. Et d'ailleurs, les études montrent que le contrôle de son alimentation éloigne de tes signaux corporels, notamment de faim et de satiété. Et donc là, le truc que tu veux leur proposer, c'est de rester dans ce contrôle-là, alors que ça va juste davantage encore les éloigner de leurs sensations corporelles. Si ces personnes, elles ne sont pas déjà capables de ressentir leur satiété, c'est pas en accentuant euh, ce qui a créé cette déconnexion que les gens vont davantage être capables de ressentir leur satiété. Ça veut dire que ces gens-là, en leur proposant comme seule solution le contrôle, ça veut dire qu'on accepte que ces personnes-là, jamais elles ressentiront leur satiété, jamais elles seront capables de respecter leur satiété. Alors qu'au contraire, la thérapie de l'alimentation intuitive, elle t'apprend à te reconnecter à tes sensations corporelles, elle t'apprend à respecter ta satiété mais encore une fois, par étapes. Et c'est là où je pense qu'il y a encore une confusion entre la thérapie de l'alimentation intuitive et manger intuitivement. C'est-à-dire que effectivement, cette personne qui ne sait pas respecter sa satiété, si tu lui dis, dame, mange intuitivement, effectivement, il y a des chances pour qu'elle mange euh, beaucoup trop, jusqu'à écarrement. Mais ça tombe bien, parce que l'alimentation intuitive, c'est pas du tout ça. L'alimentation intuitive, c'est justement... Prendre la personne où est-ce qu'elle est et l'aider à vivre des expériences, lui donner des outils pour, petit à petit, qu'elle retrouve cette sensation de satiété, qu'elle retrouve cette capacité à respecter naturellement sa satiété. Le but de l'alimentation intuitive, c'est de rendre les gens autonomes dans leur alimentation. Et donc, en fait, c'est justement pour les personnes qui n'arrivent pas à respecter leur satiété aujourd'hui. Là où le contrôle... Ben les maintiennent ces personnes-là dans cette incapacité à se faire confiance?
1: Là, je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Combien de fois, quand t'as mangé une salade, on t'a dit, t'es au régime Combien de fois, quand t'as préféré ne pas manger McDo comme tes potes et manger, euh, j'en sais rien, une salade faite maison ou autre chose, on t'a foutu dans la tronche Tu fais attention, tu veux perdre du poids Les années 2000, ça a été l'apogée du changement de norme au niveau de la nutrition. Donc la norme, c'était devenu la malbouffe, c'était de manger McDo justement avec tes potes. Le fait de choisir de manger sain, t'étais catalogué comme la nana ou la personne, parce que les mecs aussi, comme la personne qui était au régime, mais à quelle heure je reviens à ma norme, à moins d'avoir des parents, d'avoir eu des parents ou une éducation alimentaire qui était basée sur le sein et donc une bonne, entre guillemets, éducation alimentaire, est-ce que du coup si ton alimentation et tes habitudes de base ne sont pas saines, tu peux te permettre de faire l'alimentation intuitive et donc manger ce que tu veux quand tu veux Encore une fois pour moi, non, je prends mon exemple, mon propre exemple à l'époque de l'adolescence où je mangeais très 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 mal. Si une diététicienne du jour au lendemain m'avait proposé de faire l'alimentation intuitive, tu manges ce que tu veux quand tu veux et euh, tu t'arrêtes quand tu as plus faim bah Carole, là maintenant tout de suite, elle faisait
0: la largeur de l'îlot central, hein, puis la prise de sang, je ne me raconte pas. Alors euh, juste, je m'épouse. Euh, là, je pense que si vous avez regardé toute la vidéo, je vais encore me répéter. Mais on voit bien l'incompréhension entre le, la thérapie de l'alimentation intuitive et le fait de manger intuitivement. Si elle avait été voir une diététicienne spécialisée dans l'alimentation intuitive... Cette diététicienne ne lui aurait pas dit « mange ce que tu veux quand tu veux, écoute juste ta faim ». Ce n'est pas ça l'alimentation intuitive. Donc à partir de là, euh, c'est vrai que c'est compliqué d'aller plus loin parce que si on fait toute notre analyse en se basant sur cette croyance que l'alimentation intuitive c'est manger ce que tu veux quand tu veux, bah, on ne va pas aller très loin. Et encore une fois, il y a cette opposition entre manger intuitivement et manger sainement. Et c'est vraiment dommage parce que elle le dit très bien quand elle dit euh, « ah, Quand je mangeais une salade, tout le monde me disait « Ah mais euh, t'es au régime. »« Bah ouais, pas du tout, je suis d'accord avec toi. Euh, » Moi, je peux très bien aller au resto et prendre une soupe avec plaisir et juste parce que ben, ça me fait envie et que ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'être au régime. Parce qu'en fait, quand tu manges intuitivement, tes envies sont variées et tes envies... Au global sont saines. Je rappelle juste que les personnes qui ont créé l'alimentation intuitive, c'était des diététiciennes et leur objectif principal c'était la santé. Donc il faut s'enlever de cette idée que l'alimentation intuitive euh, c'est manger que du gras, que du sucre. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. D'ailleurs le principe 10 c'est honore ta santé avec la nutrition c'est clairement le but euh, final de manger pour sa santé globale, de sa santé physique, de sa santé mentale. Et donc, oui, l'alimentation intuitive, c'est pour les personnes qui n'arrivent pas à manger sainement aujourd'hui, sauf en se contrôlant. Parce que justement, le but de l'alimentation intuitive, c'est de leur apprendre à être capable d'avoir envie de manger varié, de manger sainement, mais parce que ça vient d'elle et pas parce que euh, ça vient de, de règles qu'on nous a apprises.
1: En venir avec ces trois points, du coup, c'est que euh, pour moi, l'alimentation intuitive ne peut fonctionner que quand déjà, de base, tu as une alimentation saine, Que à la limite, effectivement, tu es dans, tout le temps dans le contrôle de la calorie, non pas d'être dans le contrôle, justement, de manger sainement, mais d'être dans le contrôle de la calorie. La personne qui mange pizza et McDo tous les jours, on lui propose ce type de méthode, c'est catastrophique. Tu peux te...
0: Là encore, euh, c'est... <rire> Enfin bon, vous avez compris, je ne vais pas répéter encore, hein, mais, euh, mais on part vraiment d'une définition de l'alimentation intuitive qui n'est pas du tout la bonne. En fait, j'ai je je, du mal à comprendre comment même on peut penser ça. Je ne vois pas l'intérêt pour des diététiciennes de mettre en place une approche qui ferait manger des pizzas et des burgers tous les jours à quelqu'un. J'ai du mal à comprendre cette notion. quoi
1: te permettre de déconscientiser ton alimentation quand tes habitudes déjà sont un minimum correct. Petit.
0: Parce que la personne qui mange des pizzas et des burgers et qui se sent mal avec cette alimentation-là, c'est sûrement qu'elle a une mauvaise relation à la nourriture. Et justement, l'alimentation intuitive, elle va l'aider à faire la paix avec son alimentation, à retrouver un rapport sain à son alimentation et du coup, à ne plus avoir envie de burgers et de pizzas tous les jours. Mais pour ça, ça, met, ça demande du temps, ça demande tout un process. Et je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que c'est tout un process et que ça met du temps, mais que c'est ça l'alimentation intuitive
1: parenthèse d'ailleurs que je rappelle, je le redis régulièrement, je pense que c'est plus sur Instagram je rappelle que l'alimentation saine n'a rien à voir avec le diététique et que le diététique n'a rien à voir avec le sein. Tu peux avoir énormément de masse graisseuse tout en mangeant des plus sains possibles et tu peux être malade avoir une santé à chier, excusez-moi du terme et être très très mince donc effectivement il y a pas mal d'études qui sont sorties
0: Là je ne comprends pas trop le rapport effectivement euh, la santé n'a rien à voir avec euh, ton physique si c'est ça qu'elle dit, je suis d'accord
1: mais d'ailleurs, moi qui utilise tout le temps les études et les machins euh, pour... Euh vous me dire, c'est intéressant aussi, je pense, que je vous montre l'envers le, du décor des études et le fait qu'il faille absolument lire entre les lits et que parfois, en fait, tu vas tirer une conclusion complètement faussée parce que l'étude a été menée de telle façon. Bref, premier point, il y a deux études qui ont montré que l'alimentation intuitive permettait une stabilisation, voire une perte de l'IMC, mais euh, pas une perte de gras. Je te laisse calculer deux secondes ce que je viens de dire. Donc, les études mettent en avant le fait que tu euh, réduises ton IMC, mais tu ne perds pas de gras. Et là, quelqu'un qui ne s'y connaît pas assez
0: euh, alors attendez, je vais relire l'étude. Euh, je vais lire ce qu'elle a surligné. Donc, euh, d'après les études cliniques, on conclut que l'implémentation de l'alimentation intuitive résulte en une maintenance du poids, mais pas forcément une perte de poids. Ça résulte en une amélioration de la santé psychologique, une possible amélioration de la, des indicateurs de santé physique autres que l'IMC, donc par exemple la pression sanguine, le niveau de cholestérol, et ça résulte en amélioration des comportements alimentaires et des prises alimentaires, mais, mais ça résulte pas forcément en davantage d'activité physique. Du coup, euh, on parle pas du tout de perte de gras. Euh j'ai pas compris. On parle pas du tout de ça, euh, je pense qu'il y a eu une erreur de traduction. <rire>
1: Voire une perte de l'IMC, mais euh, pas une perte de gras. Je te laisse euh, calculer deux secondes ce que je viens de dire. Donc, les études mettent en avant le fait que tu euh, réduises ton IMC, mais tu ne perds pas de gras. Et là, quelqu'un qui ne s'y connaît pas assez, et je l'ai vu dans certains articles, tu vas sortir une conclusion hyperactive, tu vas dire Trop bien, l'alimentation intuitive fait perdre du poids. En fait, la réalité.
0: Bon, déjà, l'alimentation intuitive n'a pas, pas du tout été créée pour. Aider les gens à perdre du poids, elle a été créée pour aider les gens à avoir une meilleure relation à la nourriture. Si la personne croit ça, c'est qu'on lui a très mal expliqué l'alimentation intuitive.
1: Autres études, encore une fois, elles seront en barre d'infos, mais en évidence que effectivement, tu as une diminution de la dépression, de l'anxiété, d'une amélioration de l'estime de soi et de la qualité de... J'ai regardé comment avaient été faites les études, et en fait, dans 100% des cas, tu vas avoir une comparaison avec des régimes. Donc on te met l'alimentation intuitive d'à côté, les régimes restrictifs de l'autre, et là on te balance, il a été prouvé que l'alimentation intuitive rend plus confiant et permet un meilleur rapport avec la nourriture. Mazette, bah encore heureux, je pense que toi...
0: Euh, d'accord bah, C'est cool, on est d'accord sur ce sujet-là je... D'accord <rire> Donc là, ça veut dire qu'elle valide le fait que les régimes, même si on perd du poids, ne rendent pas heureux, ou en tout cas moins heureux, que quand on apprend à manger intuitivement. Très bien.
1: Derrière ton écran, tu n'as pas besoin d'études pour deviner quand même que tu es plus heureux quand tu peux manger ce que tu veux que quand tu dois te taper un régime. Idem pour le rapport avec ton corps. En général, quand tu fais un régime, toutes les nanas, et je pense qu'on est, euh, c'est ces 100% de nous, qui sommes passés par la caisse régime, c'est parce qu'on se sentait pas bien dans notre corps. Donc oui, merci de dire que les gens qui pratiquent l'alimentation intuitive sont plus heureux dans leur corps. Logique. Et du coup...
0: Mais ce que je comprends pas, c'est que les personnes qui veulent changer leur corps, c'est pour être heureuses donc euh, non, c'est pas si logique que ça, que euh, les personnes qui veulent changer leur corps et qui arrivent à changer leur corps soient plus malheureuses que les personnes qui mangent intuitivement. Et je trouve ça bien qu'une étude montre que justement euh, perdre du poids ça ne rend pas heureux, ou en tout cas moins heureux que manger intuitivement. Euh, ça me paraît euh, assez fou qu'elle euh, bah, qu valide cette idée-là, quoi. mais euh, tant mieux
1: du coup, si je devais faire une conclusion de ces études, c'est que en fait, la comparaison, pour moi, elle est ultra bullshit. On te compare un mode d'alimentation. Donc, je vais prendre le régime et je vais aller même plus loin. Je vais prendre la perte de gras, tout simple. La perte de gras euh, de façon saine et de façon euh, bien contrôlée, bien menée. On va te prendre un mode d'alimentation qui a une visée physique, qui a une visée esthétique. Parce que la perte de gras, c'est pour changer ton corps et un mode d'alimentation bien-être où tu vas euh, tout simplement avoir une bonne relation avec la nourriture et on va te comparer ça et te dire il y en a un qui rend plus heureux.
0: En fait euh, vraiment je j'hallucine un petit peu sur ces propos-là. Que du coup à quoi ça sert de vouloir perdre du poids si c'est pas pour être davantage heureuse. Enfin perso moi tous les retours de personnes que j'ai euh, des personnes qui veulent perdre du poids c'est parce que justement elles ne sont pas heureuses et qu'elles espèrent être davantage heureuses en perdant du poids donc là le fait qu'il y ait une étude qui montre que ça ne fonctionne pas, que ça ne rend pas plus heureux, c'est plutôt assez, euh, bah, assez intéressant et, et justement euh, qui compare ça à l'alimentation intuitive où tu ne perds pas forcément du poids et où les gens sont plus heureux euh, je trouve que c'est important de donner cette information parce que si de base on savait que perte du poids ça ne nous rendait pas heureux si on était persuadé de ça ben du coup il y aurait beaucoup moins de monde qui commencerait des régimes ou des, des, des pertes de gras comme elle dit et du coup ben, on n'aurait même plus besoin de l'alimentation intuitive pour que les gens euh, soient heureux mais ce que je comprends pas par contre c'est que ben, elle c'est ce qu'elle propose sur sa chaîne Enfin je j'ai l'impression que ce qu'elle propose c'est de la perte de gras mais du coup si ça ne rend pas plus heureux euh, C'est quoi C'est quoi le but euh, Pourquoi est-ce qu'on veut perdre du gras si ça ne rend pas plus heureux
1: Une étude qui comparait l'alimentation intuitive et tout simplement le fait de rééquilibrer son alimentation de façon saine, d'avoir tout simplement une alimentation qui soit plus saine. Personnes...
0: J'ai fait une vidéo sur ça, il y a bien des études qui ont été faites sur, euh, sur ça, qui comparent le rééquilibrage alimentaire avec l'alimentation intuitive, euh, donc en anglais c'est flexible diet, et ben en fait les résultats c'est exactement les mêmes que quand on compare l'alimentation intuitive au régime. Je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet avec les études en question.
1: Les personnes qui cherchent à avoir une alimentation plus saine, les gens qui cherchent à contrôler leur alimentation pour avoir une alimentation plus saine et plus euh, en accord avec eux-mêmes, ça rend aussi hyper heureux. Moi, je sais que ça m'a clairement changé la vie sur tellement de points, que ce soit d'un point de vue mental aussi, esthétique. T'as beaucoup plus de vitalité t'es beaucoup plus à même à te concentrer sur, bref, sur plein de facteurs différents. Donc, en fait, il faut faire hyper attention. Euh,
0: alors là, j'ai un peu du mal à comprendre parce qu'au début, elle disait que contrôler son alimentation même de manière saine, ça pouvait mener à des troubles du comportement alimentaire. Et là, elle se sert de son cas personnel pour dire que ça rend plus heureux aussi. Euh, oui, mais du coup, quand les études montrent que ça crée plus de troubles alimentaires que ça rend heureux, euh, est-ce que son cas personnel, c'est pertinent là, ici Justement, le but des études, c'est de montrer qu'en fait, ça a un effet néfaste pour la plupart des gens et... Et donc, euh, ben ouais, à ce moment-là, parler de son propre cas personnel, je ne vois, vois pas trop le poids euh, comparé à des études qui sont faites sur euh, des milliers de personnes
1: à ce à quoi les sujets sont comparés et comment les études sont menées. L'alimentation intuitive, si je devais en tirer une conclusion, c'est que si tu n'as pas une alimentation saine de base, l'alimentation intuitive ne va pas résoudre tous les problèmes. Second point, pour moi, encore une fois, en fait, c'est un mode d'alimentation, une méthode, si je puis dire, qui doit être encadrée, parce qu'en fait, tu te lances là-dedans à vouloir tout manger n'importe quoi, n'importe comment et n'importe quand. Pour moi, je ne sais pas si c'est un truc à faire toi-même, seul dans ton coin, pas plutôt entouré par un professionnel qui te guide pas à pas et qui soit sûr tout simplement que c'est la chose qui te convienne. Je suis entièrement d'accord avec le fait que compter ses calories, c'est pas du tout ok pour tout le monde. Il y a plein de personnes qui sont frustrées, il y en a d'autres qui le vivent très très bien. Maintenant, tu peux pas comparer un mode d'alimentation qui a pour but une transfo physique, une transfo esthétique et quelque chose qui a pour but le bien-être. Ça... Mais
0: pourquoi en fait euh, Vraiment, j'ai du mal à comprendre. À partir du moment où les gens... En fait, pourquoi est-ce que les gens veulent se transformer physiquement, pas juste pour se transformer physiquement, les gens veulent se transformer physiquement pour être heureux. Donc si ça a un intérêt de comparer ça à l'alimentation intuitive, de montrer que l'alimentation intuitive euh, rend les gens plus heureux que ceux qui font une transformation physique, parce que justement le problème c'est cette croyance qu'en changeant son corps, on va être plus heureux ça me paraît même essentiel de dire haut et fort, de montrer que ce n'est pas la réalité, que ça ne rend pas plus heureux.
1: Renseignez-vous afin de savoir si ça peut vous convenir et si c'est vraiment l'objectif que vous visez. Voilà Tim, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé aussi correctement sur l'alimentation intuitive, si c'était un mode d'alimentation qui, euh, qui pouvait te brancher. Je voulais juste t'annoncer une petite surprise. Euh...
0: Ok, donc... Euh, bah. Euh... Moi pour conclure cette vidéo, je dirais que la chose principale à retenir c'est de vraiment faire la différence entre être un mangeur intuitif et l'alimentation intuitive qui est une thérapie, donc une thérapie alimentaire qui te permet à la fin de redevenir un mangeur intuitif. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'alimentation intuitive, ce n'est pas manger ce que tu veux, quand tu veux, pas du tout. C'est une déconstruction, c'est un apprentissage, c'est des expériences, bref, c'est toute une thérapie en fait. <rire> Donc le, la réduire à une phrase, ça n'a pas de sens. Et le, le troisième point, c'est que vraiment, je trouve ça ultra dommage de ne pas se renseigner davantage avant de faire une vidéo comme ça, où vraiment on se positionne en tant que... Euh, ben bah voilà, j'ai fait mes recherches et j'ai même été regarder des études, alors que je ne sais pas parler anglais. Oh, tu vas couper, mais c'était trop temps Enfin voilà, elle termine sa vidéo en disant « J'espère que vous en aurez appris plus sur l'alimentation intuitive ». bah je suis désolée, mais le postulat de base est faux donc, euh, tout le reste, toutes les conclusions, tous les arguments ne peuvent pas tenir la route. Et alors, bon, je suis d'accord qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur l'alimentation intuitive, mais euh, bon, je suis là si vous voulez discuter et en savoir plus sur l'alimentation intuitive.
1: Renseignez-vous.
0: Parce qu'il y a plein de contenu en anglais, mais euh, si l'anglais, c'est n'est pas forcément accessible, ben, euh, j'essaye de, de produire du contenu en ce sens-là, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Et vraiment, je trouve ça dommage de ne pas s'intéresser davantage à ce que c'est réellement. Donc, euh, ben, écoutez, euh, j'espère que je me suis pas trop répétée, parce que pour le coup, j'ai l'impression d'avoir dit la même chose pendant toute la vidéo. Et s'il euh, y a d'autres personnes qui veulent faire des vidéos sur l'alimentation intuitive et qui veulent avoir euh, davantage d'informations
1: renseignez-vous
0: officielles et réelles euh, sur ce qu'est l'alimentation intuitive je suis disponible <rire> avec plaisir. Euh, voilà, bah en tout cas, n'hésitez pas à mettre vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite. Bye